0: A lo largo de toda la historia, el maligno ha usado sus poderes satánicos que sigue manteniendo, pues Dios mismo afirma en su palabra que los dones son irrevocables, aunque siempre limitando sus usos a los permisos del, del omnipotente, los ha usado para posicionar estratégicamente a sus falsos profetas. Además de hacerlo con gran número de adivinos, chamanes, hechiceros, brujos, quirománticos y espiritistas, y toda una caterva de ejércitos satánicos que poseen, dirigen, usan a seres humanos esclavizados por ellos. Pero es muy curioso ver cumpliéndose en nuestro tiempo que es es próximo, al fin, la profecía de Isaías 42, 9.
1: Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias.
0: Cosas nuevas. Sí, parece mentira. Como el advenimiento del último y más poderoso falso profeta. Eso es nuevo que imitará a Juan Bautista haciéndose precursor, igual que Juan Bautista lo fue de Cristo, precursor y anunciador del falso Mesías, el último anticristo, que será el sumo sacerdote, este falso profeta, será el sumo sacerdote de Satanás en la tierra y gobernará sobre la gran ramera religiosa ecuménica, Babilonia la Grande, ...a la cual dedica la Biblia varios capítulos... ...como profetiza Apocalipsis 13, del 11 al 15.
1: Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra... ...y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero... ...pero hablaba como dragón... ...y ejerce toda la autoridad de la primera bestia... ...en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
0: Dos cuernos con la apariencia de un cordero no simbolizarán la confabulación religiosa del cristianismo institucional con el Islam, ambos retocados a tijeretazos que ya forman el llamado crislam, aparentando piedad para seducir emocionalmente a los carnales sentimentales con proclamas de justicia para todos, en ese lenguaje populista de un buenismo ensoñador pero falso pues tendrán en realidad el mensaje del dragón, que es símbolo de Satanás. Este sumo sacerdote del maligno recibe toda la autoridad de la bestia, del anticristo, sobre el cual cabalga, como siempre ha hecho el poder religioso, cabalgando sobre el poder político. Y... Lo, lo hace para obligar a todos los seres humanos que pueda, que Dios le permita, obligarles con engaños astutos y manifestaciones de poderes sobrenaturales, incluso haciendo bajar fuego del cielo, como novedad concedida por Dios, pues ninguno de sus antecesores lo había logrado. Pues así, utilizando todas esas estrategias, artimañas y poderes, obligar a las multitudes a que adoren a la bestia, al último anticristo, como Dios, adoren, lo adoren como Dios, haciendo imagen del mismo. Y esto después de resucitarle de su herida de muerte por una espada. Probablemente, es mi opinión, ...causada por una mujer... ...o alguien muy allegado a él... ...al estilo de la ejecución... ...del general Sisara, ...comandante del rey cananeo Yavin... ...un tipo histórico de anticristo... ...pues... ...tuvo el intento de aniquilar... ...al pueblo de Israel... ...y que siendo derrotado por él... ...puesto que fue... ...el ejército israelita... ...capitaneado por Barak y Débora... ...cuando... Huyendo se refugió agotado en la casa de Geberceneo. Ahí estaba su mujer, Jael, que lo adormeció dándole leche y le clavó una estaca en la sien mientras dormía agotado. Así sucederá con el anticristo algo parecido, como dice Apocalipsis 13:3. Y 12.
1: ...vi una de sus cabezas... ...como herida de muerte... ...pero... ...su herida mortal... ...fue sanada... ...y ejerce toda la autoridad... ...de la primera bestia... ...en presencia de ella... ...y hace que la tierra... ...y los moradores de ella... ...adoren a la primera bestia... ...cuya herida mortal... ...fue sanada...
0: ...cuya herida mortal... ...fue sanada... ...tremendo... ...podría ser Bill Gates... ...el falso profeta... ...como mencionamos en un programa anterior... ...hace muchos años dijo... ...con aires proféticos... ...en el año 2000... ...todos beberéis, ...todo el mundo... ...veríamos al glorioso Bill Gates... ...en el año 2000... ...parece ser que no le fue permitido... ...por la cúpula... ...de los Illuminati... Eh, ...el manifestarse... ...en esa manera... ...pero así... ...estaba profetizando el cumplimiento de los versículos 14 a 16 ya mencionados del Apocalipsis 13. ¿Ya tenía este monstruo de la informática y del nuevo orden mundial sin escrúpulos? ¿Ya tenía diseñada la imagen holográfica que habla y se mueve como una persona real? Pues así será. Incluso mucho más avanzada tecnológicamente, pues podrá tocar y matar. Ese holograma podrá tocar y matar. Podrá abrazar y, y lo notarán como si fuera una persona, pero podrá matar. Qué tremendo desarrollo tecnológico. Y así inter interactuará con los oyentes para ejecutar a quienes no la adoren, la imagen del Anticristo. ¿Será este abominable falso profeta quien obligará a marcar cada ser humano con la inmunidad de rebaño suyo, al estilo de la vacuna, inmunidad de rebaño, pero con la inmunidad espiritual contra todo lo que se refiera al único Dios verdadero y, por tanto, a Jesucristo, pues quedarán poseídos por sus demonios y malditos por Dios, desechados por el Todopoderoso, al realizar un pacto que incluye un juramento blasfemo con el implantamiento del famoso 666, bajo pena de total exclusión. Primeramente, persecución, obstaculación, después no comprar, no poder comprar ni vender, y posteriormente a los que no lo acepten, persecución, martirio e incluso muerte, como añade posteriorme, posteriormente la profecía, lo cual intentaremos profundizar en otro capítulo próximo, continuando con la revelación de una de las cosas nuevas, ...más terribles... ...y así profetiza... ...Apocalipsis 17... ...del 1 al 5.
1: Vino entonces uno de los siete ángeles... ...que tenían las siete copas... ...y habló conmigo diciéndome... ...ven acá y te mostraré la sentencia... ...contra la gran ramera... ...la que está sentada sobre muchas aguas... ...con la cual... ...han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
0: ¿Será el Papa actual o el próximo el último falso profeta? la mayoría de los creyentes católicos quedaron seducidos por el Papa Jorge Bergoglio, que se puso el sobrenombre de Francisco, Papa Jesuita con voto de pobreza y gran admirador de Francisco de Asís, fundador de los franciscanos y de las Clarisas, por dar testimonio íntegro de su máxima austeridad, en favor de los más necesitados. Así fue Francisco de Asís. Y este Papa declara ese sentir franciscano cuando dice firmemente cómo me gustaría tener una iglesia pobre y para los pobres. Pero sin mencionar que vendería las inmensas riquezas del Vaticano para conseguirlo pues no tiene verdadero poder para hacerlo y teme que le quiten la vida si hace intentos de tal regeneración. Sin embargo, en los últimos años, el Papa actual ha hecho proclamaciones muy desafiantes y propias del nuevo orden mundial. Necesitamos un gobierno único para todo el mundo. Lo ha dicho. Tiene que haber una obediencia sin reticencias a la ONU y a los gobernantes. Se debe de implantar una moneda única mundial y con un banco central único. Esto es tremendo. Hay que reconocer a un solo Dios, un mismo Dios en las diferentes religiones, incluso las animistas, pues llegó a permitir un culto de adoración a la Pachamama en el Vaticano, besando también el Corán y rezando mirando a la Meca. Este es el ecumenismo a ultranza que plantea este Papa y que ya, sus antecesores, especialmente Juan Pablo II, hicieron de forma intensa por todo el mundo. Todo esto amén de jugar a ser profeta diciendo, este Papa actual, diciendo que ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Dios mío, este, esto es de un atrevimiento y completamente fuera de su ordenamiento religioso. Como ya dijimos en un programa anterior, el 1 de mayo del año 2000 se vio en el cielo una señal cósmica espectacular y con aviso profético. Pues los cielos cuentan la gloria de Dios, como advierte el Salmo 19.1. Al aparecer siete astros alineados, como formando una menorá celestial, ocupando la luna a su centro, que debería hacerlo el sol, pues es el que tiene primacía sobre todos, avisando así del auge religioso islámico y del ecumenismo sorprendente que hemos citado, reignando también sobre el cristianismo institucionalizado. Ese mismo día el Papa Juan Pablo II firmaba en Israel con Arafat un documento proclamando la religión mundial monoteísta con capital en Jerusalén, bajo las faldas vaticanas, y el Papa como sumo pontífice, que así acepta ser llamado, blasfemando contra Cristo, que es el único y verdadero sumo sacerdote y para siempre. Considerando también al peor asesino de los últimos 60 años, con la vergüenza además de recibir el premio Nobel de la Paz, considerando a Arafat como autoridad política sobre toda Palestina, que debería ser recuperada, al lograr su capitalidad en la Jerusalén liberada. Este documento fue presentado en la ONU para intentar la declaración mundial de su obligado cumplimiento e inmediata organización. Pero fue impedido por el voto de Estados Unidos y de otros países. Tuve una maléfica experiencia cuando ingenuamente, después de testificar a dirigentes de los Rosacruces en Vitoria, al principio de mi ministerio, para declararles que ninguna religión salva, que solo Cristo puede y quiere hacerlo, y en, me dieron su libro me dieron su libro para despedirme las profecías del Papa Juan XXIII, con el cual yo había simpatizado sentimentalmente cuando era niño ese Papa, eh, que parece Papá Noel, eh, Bonachón, etc. Pero, al leerlo, comprobé que la mayoría de sus profecías han sido falsas, como se pueden releer hoy para ratificarlo, además de manifestar un olor maléfico de ocultismo y una sensación esotérica desagradable. Y al terminar de leerlo, después de dejarlo en la mesita de mi dormitorio, hacia las cuatro de la mañana me desperté y vi que nuestro dormitorio estaba en llamas pudiendo salvarnos pues ya parecía imposible tener escapatoria pudiendo salvarnos milagrosamente al responder Cristo a nuestras gritonas súplicas y lo hizo con el gran milagro de ver cómo era absorbido el fuego por un aspirador invisible en cualquier caso muy pronto se verá el sorprendente triunfo del falso profeta, arrasando a las religiones diversas al robarles sus prosélitos para que le sigan hipnotizados, hasta que después de pocos años llegue su ejecución por el mismo Cristo en su venida, según profetiza Apocalipsis 19, 20.
1: Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
0: En esa definitiva justicia esperamos estar nosotros viniendo con el Señor, y ya como nuestro esposo, esposo de la iglesia y nuestro, pues lo hará después de celebrar su boda en el cielo. Y qué bueno, ¿tú quieres venir con Cristo después de estar participando como parte de la novia en su boda?, pues ese es el plan del Señor para sus fieles.